0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lions Browning Podcast, hier mit René Würdemann. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und in der heutigen Folge soll es um das Thema gehen, ob du schon eine No-Go-Liste für deine Marke hast. Und in dieser Folge möchte ich ein bisschen darüber sprechen, es ist ein Punkt der Positionierung deiner Marke, da hatte ich auch schon mal eine Folge darüber gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, dass du wirklich spitz in den Markt starten sollst und schauen sollst, wo sind wirklich deine Kernpunkte, dass du wirklich auch dafür die Produkte definierst und das jetzige, was ich dir in dieser Folge erzähle, ist so ein kleines Add-on dazu. Das heißt, nachdem du die Marke positioniert hast, wie sie sein soll, also ob du das Grafische angesprochen hast, ob du geschaut hast, wer sind deine Kunden, was sind das für Hobbys, welches Alter haben die, welches Geschlecht haben die, was für Produkte haben die, was für Bedürfnisse haben die. Also all diese ganze Zielgruppendefinierung, was die Kunden brauchen, beziehungsweise um sie zu unterstützen, wo sie hin möchten, die Weg von und hin zu Motivationen. Hatten wir in der letzten Folge ja genauer besprochen, ähm, ist jetzt in dieser Folge der Punkt der No-Go-Liste. Das heißt, du schaust wirklich, wofür soll deine Marke nicht stehen. Und ähm, da hatte ich letztens einen sehr, sehr coolen Satz äh, gelesen. Und zwar, eine starke Marke äh, sagt zu mehr Sachen Nein als zu mehr Sachen Ja. Und ähm, da kann ich ein ganz gutes Beispiel mit auf den Weg geben, aus dem privaten Bereich zum Beispiel oder auch wenn du im Beruf bist. Wenn du zu allen Dingen, die du gefragt wirst, ähm, eingeladen wirst, wie auch immer, immer Ja sagst, dann hast du gar keine Zeit mehr und ähm, kommst zu gar nichts. Und so ist es halt auch in der Markenwelt ähm, bildlich gesehen, dass du da, wenn du zu allen Produkten zum Beispiel, zu allen Zielgruppen, zu allen ähm, ja, verschiedenen Sachen Ja sagst, dann ähm, wird deine Marke sich nicht etablieren, du wirst deine Produkte nicht verkaufen können und somit wirst du dann auch langfristig ähm, deine Marke einstampfen können. Und ähm, in der Positionierung äh, schaut man natürlich schon, wo ist die Zielgruppe, aber da kann man, ähm, ich sag mal, nach einem Jahr denkt man immer noch mal so, okay, jetzt habe ich das irgendwie, läuft das ein bisschen, wie kann ich das denn Sortiment verändern? Und ähm, dass du da dann auch wirklich eine Liste hast, wo du draufschauen kannst und sagst, okay, nee, das, das, das stimmt, das passt gar nicht zur Marke, da wollen wir gar nicht hin, dafür wollen wir gar nicht stehen und das kannst du dann ähm, auch immer ganz, ganz einfach an, ähm, ja, an Kooperationspartner schicken. Stell dir vor, du hast einen Fotografen und der fragt dich dann wieder irgendwelche Dinge, ähm, wie du das... Das, äh, gerne haben möchtest. Also, du kannst ihm einmal sagen, wie du es haben möchtest, aber du kannst ihm dazu auch noch sagen, was er zum Beispiel nicht machen soll, ähm, in welche Nische nicht rein soll. Wenn du jetzt ein Luxussegment baust, dürfen natürlich keine Campingplatzbilder rein, sage ich mal. Ähm, da ist so eine No-Go-Liste mega spannend und auch einfach in Team-Meetings, beziehungsweise wenn du mal darüber nachdenkst, neue Produkte zu machen. Also wofür soll deine Marke wirklich langfristig stehen, ähm, dass du das definierst und auch natürlich die No-Go-Liste weiter ausbaust. Weil das ist ein mega spannender Punkt, um die Marke einfach langfristig im Markt zu etablieren. Weil jede Marke steht auch für etwas nicht. Also ähm, bei Nike wirst du nie drüber nachdenken, irgendwie, okay, ich, ich äh, setze mich jetzt chillig auf die Couch oder so. Das hat immer irgendwas mit Sport und Gas geben zu tun. Ähm, und das solltest du auch für deine Marke finden. Auch wenn du irgendwie pitcht oder irgendwie mit anderen Leuten sprichst, dann kannst du sagen, dafür stehen wir. Und dann hast du aber auch den exakten Widerspruch dagegen und sagst, das wollen wir zum Beispiel gar nicht unterstützen oder dafür stehen wir zum Beispiel gar nicht. Ähm, nichts Schlimmeres wäre, wenn, wenn ein nachhaltiges Produkt bzw. eine nachhaltige Marke dann im Endeffekt irgendwo Widersprüche zeigt und dann günstig irgendwo Produkte herstellt, unter anderen Bedingungen, als die Marke eigentlich verspricht, nur um den Umsatz zu steigern. Und da kann man natürlich auch wieder langfristig die Marke einfach standhaft etablieren. Man hat äh, nicht irgendwelche Widersprüche in der Community, wo man denkt, okay, was ist da eigentlich gerade los? Und du kannst die Marke an alle Leute gleich positionieren bzw. nach außen tragen. Ob es der Fotograf ist, ob der Programmierer ist, ob es irgendwie ein Business Angel ist, wie auch immer. Du hast so eine coole No-Go-Liste, wo du weißt, nein, das ist die Marke nicht und das soll sie auch nie werden. Und ähm, das verschafft neben der Spitzenpositionierung nochmal eine mega Klarheit für deine Marke, und ähm, wie wir da mal ganz gerne vorgehen, ist einfach, dass wir da ähm, genau wieder eine Produktrecherche bzw. eine Markenrecherche einfach hingehen und Dinge aufschreiben, die ähm, in erster Linie natürlich auch den Widerspruch geben, den wir aufschreiben, ähm, wofür die Marke stehen soll und auch einfach weitere Punkte, wo wir sagen, okay, das passt zur Marke gar nicht. Das können auch ganz belanglose Dinge sein, aber dass man da auf jeden Fall weiß, das werden wir nicht machen, weil wir dafür nicht stehen wollen. Und... Ähm, ja, das ist eigentlich ein wirklich mega spannender Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte. Es ist relativ einfach, das umzusetzen, aber es wird sehr, sehr oft vergessen. Es ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr effektiver Weg, um die Klarheit der Marke noch weiter nach außen zu tragen. Ähm, da kann man natürlich auch viel Witz und Spiel mit reinbringen ähm, setz dich da mit deinem Team zusammen, wenn du ein Team hast, ansonsten denk drüber nach schau auch irgendwie, wie andere Leute deine Marke denken, äh, sehen und dann denk drüber nach, okay, der eine hat irgendwie gesagt, wir, wir, wir sind irgendwie eine Sportmarke ähm, das ist aber völlig falsch und dann schreibst du auf, dafür wollen wir nicht stehen und dann gehst du durch deine Marke und deine Website und ähm, deine Produktbilder durch und dann schaust du mal ähm, wie dieser Punkt eigentlich entstehen kann ähm, hier nochmal kurz als Warnung gesagt, nicht jede Meinung sozusagen, eine Meinung ist sofort das Ganze, äh, der gesamte Kundenstamm. Also da solltest du auf jeden Fall ein paar mehr fragen, dass du da so einen kleinen Wert hast äh, von mehreren Leuten, dass du da natürlich auch so einen äh, ja, standhaften Wert eigentlich hast, wo du sagen kannst, okay, das, das kommt bei mehreren an. Wenn jetzt einer darüber nachdenkt, okay, ich, ich habe mal ein Fußballbild gepostet, ihr seid irgendwie in eine sportliche Richtung, dann, ähm, ja, macht es den Aufwand sozusagen nicht wert. Aber dennoch aufschreiben, gucken, ähm, welche Punkte da sind und so kannst du deine Marke dann wirklich nochmal genauer positionieren und nochmal spezifischer an den Markt gehen mit den Aussagen, die deine Marke nicht treffen will. Also, wenn du dazu Fragen hast, kannst du mir natürlich immer gerne überall Fragen stellen. Ansonsten haben wir auch immer eine coole Facebook-Gruppe, wo wir uns gegenseitig austauschen und Rückmeldungen geben. Ähm, ansonsten auch gerne auf Xing, da haben wir auch eine coole Gruppe und ähm, ja, stehe euch eigentlich überall zur Verfügung, die Community auch immer gerne gibt Feedback zu Fragen und Antworten und ähm, dann können wir da gemeinsam coole Marken aufbauen. Da kann man natürlich auch diesen Test durchführen, ob die Marke ähm, ja falsch rüberkommt als geplant und ähm, freue mich natürlich über jede spannende Marke, die aufgebaut wird, jedem, dem ich helfen kann und hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und freue mich, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist und wünsche dir bis dahin erstmal einen wunderschönen Tag. Dein René. Ciao.